4: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission, bienvenue sur les ondes de Cube Radio, évidemment couverture spéciale sur la crise euh, du coronavirus et ses conséquences. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, oui, alors une journée aujourd'hui, euh, pas de, aucun de nos gouvernements avait de grandes annonces, quand même des messages importants à passer. Euh, commençons par le bilan chez nous. Ben, on, on le savait quand Monsieur Legault l'avait annoncé parce que les nouvelles l'avaient déjà coulé qu'il y avait de, des décès supplémentaires.
5: Oui, deux nouveaux décès, donc huit décès au total là, au bilan du, euh, du Québec. Euh, mais bon, dans les chiffres euh, annoncés par François Legault, euh, à son, son point de presse de 13 heures, bilan 1629 cas au Québec, donc on en ajoute 290, un peu moins qu'hier. Un peu moins qu'avant hier. Euh, C'est quand même 106 hospitalisations et 43 euh, en, aux soins intensifs. Alors, le, le, nom, le, le nombre de gens aux soins intensifs a quand même monté pas mal là, dans les derniers jours. Euh, ce qui a monté par contre le plus, ça demeure les tests. Hier, on avait fait un bond spectaculaire du nombre de tests passant de 12 000 à 26 000. Et là, on continue sur cette lancée. C'est 36 000 tests qui ont été faits. Euh, 31 800 donc qui sont euh, qui sont négatifs. On est 2 000 personnes toujours en attente de leurs résultats. Alors, ça montre quand même que les tests se font là, à la grandeur de, de, de la province. Alors, à ce niveau-là, c'est la bonne nouvelle. Quand les chiffres sortent, il y a le
4: docteur Guétin Barrette, l'ancien ministre de la Santé, euh... qui les commente et qui, lui, se dit, malgré que écoute, les chiffres grossissent là, sur le nombre de cas au Québec, ça nous enlève l'illusion que la maladie ne passerait pas dans le Québec. Là. Effectivement, on, on compte en milliers. Là. Mais euh, il dit quand même le, le taux, le nombre qui se retrouve à l'hôpital, qui se retrouve aux soins intensifs, et quand même montre une situation qui semble gérable. De, par contre, le soin intensif, tu vois, ce matin, De Gazette dit le soin les soins intensifs de le, du Jewish, mais c'est sûr que il y avait plusieurs hôpitaux capables d'en accueillir, mais c'était le premier. On avait dit la première place pour accueillir les cas de COVID, c'est le Jewish. Il commence à être chargé il est plein
5: la salle de soins intensifs est pleine exact on peut extensionner déjà puis on sait qu'il y a des autres hôpitaux euh, sont si oui, 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 pas mal pris là. tout est prévu mais on voit quand même que cette étape là, là la phase 1 disons de, on parce arrive à que, assez parce au
4: début on disait c'est ça la phase 1, on disait ben n'y a pas de problème l'hôpital général juif est prêt puis il y a sa salle pour ça oui. mais là la première est pleine
5: si je peux quand même avoir un mot, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais pour Gaétan Barrette, là, je trouve que pour quelqu'un qui est dans l'opposition, il euh, est vraiment utile présentement. Il est Démêle présent les dans choses, les entrevues. Il ouais. fait pas de partisanerie politique aucunement. Je le trouve pertinent. Je pense que c'est euh, important. Mais ce je fait. pense que le public découvre un autre Gaétan Barrette oui. aussi, là, qui est un scientifique d'abord
4: et avant tout, puis rationnel. Euh...
5: On ne jamais être crack pour rien au gouvernement en place. C'est des bonnes mesures. On est en avance au Québec. On va avoir une belle courbe. On... Euh, donne les bonnes informations. Mais sur le Alors, matériel chapeau... médical, sur certains points, soulève quand même des questions qui qui méritent d'être soulevées. Oui, d'ailleurs, les questions ont été soulevées dans le point de presse. Ça fait quand même quelques jours là, que c'est le point numéro un amené par les journalistes auprès de François Legault, la question des équipements. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans les euh, médias sur euh, des endroits où on en manque, euh, même des gens qui se font des visières là, avec des acétates parce qu'on manque d'équipements, manque de masques. Euh, et bon, à ça... On l'explique, c'est la priorité. De l'équipement, on en a. C'est davantage dans la distribution où il y a certains problèmes. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs M. Euh, Horacio Arruda de la Santé publique à ce sujet qui explique qu'on en a des masques, mais il y a quand même euh, une certaine. On joue serré. Moi,
6: Et il explique un peu pourquoi. J'ai
4: mieux aimé son explication d'aujourd'hui. Même si elle est plate à entendre, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la vérité bon. pour la peine. Mais bon, on l'écoute.
6: C'est sûr qu'on fait une gestion serrée actuellement. Parce que je peux vous dire, si on ne ferait pas une gestion serrée, pour toutes sortes de raisons, même des, des gens à l'extérieur pourraient rentrer, prendre des masques, puis là, on aurait des problèmes de prix pour des personnes. Mais Puis en même temps qu'on fait une gestion serrée, en même temps, en parallèle, on travaille un stock pour être capable de répondre à la demande, puis peut-être av pas avoir, avoir cette, cette gestion serrée-là.
4: Bon, mmh. alors non, je je, moi, je, moi, je crois ça, qu'on fait une gestion serrée, Pis on sait qu'on n'est pas les, des pays qui en ont plus, des pays qui en ont pas assez, des pays qui craignent d'en manquer. On va transformer des usines pour en fabriquer, mais je pense que là, on est plus proche de la vérité. Puis bon, en même temps, il ne faut pas faire paniquer. Je comprends, on ne veut pas faire paniquer le personnel, mais je pense que le personnel, dans le fond, ce qu'il voudrait, c'est qu'on. Tu sais, mettons que tu mets la barre à un certain endroit, ça, c'est la barre de la sécurité. Le personnel voudrait qu'on fasse la sécurité plus 10 tu comprends? Ouais. Un petit peu plus que la sécurité de base. Puis là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est juste à la sécurité de base. Puis des fois, si on triche, là, on est à 1 en bas de la sécurité de base. Là, tu puis c'est là qu'est qu la zone qui fait peur à des membres du personnel qui disent ben nous, on est à d'urgence, nous, on est là, soit des gens en première ligne, t'sais, on est ça à la barre, là. Alors que le personnel, il faudrait sentir qu'il y a un cran de sécurité. qu'on Non seulement on fait tout ce qui est sécuritaire. Mais tu es un petit peu plus. Là, on oui, prend quand tu pèses tes
5: enfants le matin, là, tu t'en vas au, à l'hôpital, ouais. tu veux te sentir qu'il y a un risque, mais j'ai tous les outils pour qu'il y ait un C'est le principe de marcher sur un pont de corde. Si
4: tu pèses 200 livres et qu'on te dit que le pont, il soutient 200 livres tu disais, je filerais mieux si le pont soutenait 250. C'est bien. Il y aurait une petite marge qui me ferait du... Qui me
5: ferait du... Une petite zone de confort.
4: Qui me ferait du bien. Euh... c'est ça, je pense, c'est une zone de confort Et... qu'on n'a pas à l'heure
5: actuelle dans le personnel. On sent qu'on on a juste, juste, juste les masques pour le nécessaire. Et François Legault l'a dit aussi qu'on était quand même dans une inquiétude mondiale au niveau des équipements. Alors, veut, veut pas, on peut pas juste appeler un autre pays pour dire, ben, on va vous commande 5 millions de masques parce que les États américains, évidemment en Europe, on recherche aussi de l'équipement alors, il y a une équipe de New
4: York hurle pour de l'équipement. Je sais pas si tu as vu, la... c'est-tu la une du New York Post où tu as trois infirmières qui se sont fait un kit de protection avec des sacs, qui se sont passés les bras à travers des sacs de vidange. Comme quand tu vas dans un show puis annonce la pluie. Là. Ouais. Tu t'as amené un sac de poubelle. Mais là, c'est pour traiter des patients de la COVID. C'est pas beau. Euh... À New York, tu n'es pas, dans... pas dans la, 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 la brousse d'un pays euh, tu comprends, sans
5: ressources. Tu es à New York. Et on n'est pas... Euh... Enfoncé dans cette crise-là aux États-Unis à la fin. Là. Ben, il dit ça commence Je... là. Bon. Alors, euh, dans ce qu'il y avait également à dire euh, à la fois, bon, parce que oh, Daniel mécan n'était pas là au point de presse aujourd'hui, parce que euh, Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, euh, y était pour faire une annonce. Euh, je vais vous en parler dans quelques secondes, mais euh, avant, parce qu'il y a une crise, évidemment, chez plus, dans plusieurs ménages québécois, plusieurs personnes qui n'avaient pas de réserve, là, évidemment, ils se retrouvent dès aujourd'hui à avoir des problèmes, à aller à l'épicerie pour ramener de la, de la nourriture sur la table. Là-dessus, François Legault veut faire vite, parce que les chèques du gouvernement fédéral vont quand même tarder encore un peu à arriver. Alors, les banques alimentaires, on va se réorganiser pour les fournir, leur donner de l'argent aux banques alimentaires. Et on avait un message à, aux Québécois qui auront besoin des banques alimentaires dans les prochains jours et les prochaines semaines. On peut écouter François Legault là-dessus.
2: On a déjà commencé à envoyer de l'argent on va à envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande. Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger. Il ne faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. c'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, il n'y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires.
5: Alors, pas bon. de gêne? Oui. Il a
4: soulevé quelque chose. C'est la deuxième fois que ça revient. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais été conscient assez tôt. Quand on a demandé aux 70 ans et plus de ne pas sortir, là, je peux te dire qu'on a passé à gratte pour plusieurs organismes bénévoles. On a passé à gratte dans ce qui était... le leur bénévole du quotidien... Les jeunes retraités bien, encore mais, en forme... Qui venaient qui, des, des, des enseignantes ou des gens du personnel de la santé à la retraite puis qui sont encore en forme à 72 ans, parfois un petit peu de bénévolat une coupe de journées par semaine... Quand tu demandes à tous ces gens-là de rester à la maison, il y a plusieurs organismes, à mon avis, que la Banque de bénévoles a pris toute une débarque.
5: Ça a été l'hécatombe. D'ailleurs, euh, les, 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 les organismes de partout à travers le pays demandent de, de l'aide d'urgence en disant là, sinon, nous, le, 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 le milieu euh, socio-communautaire des organismes va s'effondrer. On a besoin Et donc, de crise, les plus démunis vont perdre
4: des services importants. Là.
5: Exact. Là. Alors, on est vraiment dans ceux qui ont des besoins immédiats. Alors, euh, François Legault a fait aujourd'hui, et ça fait quand même quelques jours qu'il euh, met la table là-dessus, là, sur les bénévoles, un appel aux bénévoles euh, au Québec. À mon avis, appel qui sera répondu, euh, parce que comme on, les, les gens dans le milieu de la santé à la retraite avaient répondu. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont hâte de passer à l'action. Euh, un portail web pour offrir ces services de bénévolat et pour les organismes qui ont besoin de bénévoles pour pouvoir euh, y faire également euh, bon, des, des, des demandes. jebenevol.ca Alors, un site, pour l'instant, complètement planté. J'essayais d'y de, 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 arriver tantôt, ça ne fonctionnait pas. Alors, jebenevol.ca ce qui a été annoncé par le ministre Jean Boulet euh, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
7: On peut écouter un extrait, justement, de ce, cette annonce. Il y a des personnes en âgés, en haut de 70 ans, qui faisaient du bénévolat, partout on me dit, dans toutes les régions du Québec, il y a un besoin immense. Et nous faisons aujourd'hui appel à la solidarité des Québécois dans ce contexte-là pour répondre aux besoins des organismes communautaires. Et les bénévoles intéressés, autant que les organismes communautaires, pourront se rencontrer sur ce portail informatique-là.
5: Bon, alors ce sera un outil pour se, se retrouver et s'entraider dans les temps euh, difficiles qu'on traverse. M. Trudeau aussi qui a fait le point sur la situation ce matin, peut-être juste une,
4: une, une formation importante qu'il a passé aux gens, là. une mesure de prudence s'il a révélé l'existence d'une arnaque euh, concernant son, son programme annoncé hier.
5: Effectivement, il faudra être euh, vigilant. Il y a toujours évidemment des gens qui essaient d'en profiter là, quand il y a des, euh, des, des événements du genre et lorsqu'on annonce comme ça euh, hier le, une prestation qui touche tant de monde, ben certains ont essayé d'en de, profiter pour euh, faire une, une arnaque par texto euh, f Justin Trudeau était très clair que c'était les sept gouvernements. Mais, mais on seulement. la connaît,
4: la règle générale. Là. Les gouvernements ne vous envoient pas de texto. C'est. Jamais l'agence du revenu Toutes ces patentes là où on fait semblant de se passer Faire passer pour une agence gouvernementale Pour vous faire donner des numéros Des codes, des mots de passe, des n'importe quoi C'est non là Absolument Mais, mais... mais c'est sûr que là il y a Probablement que ces gens là profitent d'une espèce d'effervescence Que tout le monde est énervé, tout le monde est stressé Tu le veux le nouveau programme gouvernemental Il est annoncé hier par M. Trudeau Tu reçois un texto, la tentation le gouvernement de
5: dire, du Canada Ben oui Bon, pour rentrer tes, tes informations Ben non c'est faux, on peut écouter d'ailleurs euh, Justin Trudeau là-dessus
7: Malheureusement, certaines personnes Ont reçu un message texte Qui semblait venir du gouvernement À propos de la nouvelle prestation d'urgence C'est une arnaque Je veux vous rappeler Que le site web du gouvernement Est le meilleur endroit pour trouver L'information fiable Sur ce qu'on fait
5: Bon, bon, alors c'est simple, c'est clair. clair. Dans ce que Justin Trudeau voulait bon, euh, rappeler et annoncer aujourd'hui, euh, ben, d'un, il s'est fait poser la question sur les banques là, qui, pour des cartes de crédit, ont encore de très hauts taux d'intérêt, alors que les gens vont évidemment en mettre pour les prochains jours et les prochaines semaines. Puis, puis alors que la carte. Banque du Canada a quand même ramené le taux, euh, son taux d'escompte en bas de 1 Exact. Si vous avez un, un 20 sur votre carte de crédit, est-ce que c'est encore raisonnable? François, euh, Justin Trudeau a dit donc qu'il travaillait là-dessus, euh, c'est de convaincre les banques et de, de rendre disponible du crédit moins cher pour les Canadiens qui en, ont, euh, qui en ont besoin. On lui a posé la question également sur, peut-être, un des sujets des dernières heures au Canada, la question des masques, des équipements envoyés en Chine là, en février dernier, 16 tonnes d'équipement euh, qui, aujourd'hui, peut-être, on serait content de l'avoir au Canada. Est-ce que c'était un bon choix de le faire et pourquoi on le fait? On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
7: C'est une pandémie globale et ça exige des réponses globales. Le Canada comprend que d'aider les autres c'est une façon de s'aider aussi mais je peux rassurer les canadiens que d'abord on a toujours pu combler les besoins euh, que les provinces nous, provinces nous ont demandé euh, par rapport à l'équipement et dans les jours à venir on va recevoir euh, des millions d'items de plus
5: bon alors, évidemment, ce qu'on explique, c'est qu'en début de pandémie, on, pour éviter une pandémie, il faut euh, donner l'équipement nécessaire au pays là, où ça commence. Euh, est-ce que ça a permis de ralentir la pandémie mondiale et ultimement nous aider à Probablement. Euh, Peut-être. Ceci dit, la Chine en retourne du matériel. C'est juste que, tu
4: sais, ce matin, je disais ça en ondes. Si toi, tu étais, le, 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 je sais pas, le ministre responsable des approvisionnements ou de la santé en Chine, puis tu avais l'inventaire, je disais, aujourd'hui, le au 26 mars, est-ce que tu en enverrais en Italie en Espagne, en France, à la limite même aux États-Unis ou au Canada, tu comprends le Canada est loin présentement, est loin d'être en haut de la liste des pays où on est en crise. Là. On, nous, on dit, qu'on surveille les masques, on fait attention, mais les, nos soins intensifs sont corrects. Tout, on a encore tout, la réserve. Tout tient le coup. Ouais, 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 tout oui. tient le coup ici. Alors, ils sont convaincus que la Chine, à date, quand ils ont envoyé des containers de matériel, je sais en ai envoyé en Italie et en France, là, je l'ai vu passer, je suis certain, mais des pays qui étaient beaucoup plus mal en point, où les systèmes de santé étaient beaucoup plus dépassés. Peut-être que plus tard, si, ça, si la situation se détériore au Canada, peut-être que on, la Chine nous rendra... Parce qu'eux, ils s'en
5: fabriquent encore du ben matériel, oui. puis ils n'en ont plus besoin. Là. Et c'est un pays, quand même, qui produit oui. euh, énormément. Alors, ce sera peut-être, effectivement, le retour du balancier. Alors qu'en terminant, Justin Trudeau, qui rappelait euh, la quarantaine obligatoire, euh, que c'est encore trop de gens qui ne respectent pas cette quarantaine, c'est pas compliqué, ce qu'on vous demande c'est euh, de rester chez vous, de vous laver les mains, de limiter les contacts avec les autres, là, la distanciation mmh. euh, sociale ou physique, maintenant, ouais. qui est plus le mot qu'on devrait utiliser. Puis
4: dans la, la conférence, parce que, tu sais, M. Trudeau fait sa conférence à 11h15 chaque jour, mais à midi, il y a ses ministres qui parlent, je pense que c'est la ministre de la Santé, je ne sais plus c'est laquelle, c'est la ministre de la Santé ou Christophe Freeland, qui a dit c'est pas compliqué, là. Tu vas rentrer à la maison. No stop! Non, oui, <rire> T'arrêtes pas à l'épicerie, t'arrêtes pas. No stop!
5: Pas de stop! Tu en vas directement chez vous, puis après de la ça, frontière.
4: tu tu ouais, T'arrives de la frontière, tu ne t'arrêtes pas. Euh, Vincent, dans ce qui vient de nous tomber, là, sur le nez, dans les toutes dernières minutes, il y a le groupe COGECO, groupe, évidemment, de, de câbleau de distribution et de médias, propriétaire de plusieurs stations de radio,
5: euh, qui ferme... Euh, qui en fait, pas qui ferme, mais qui met à pied plusieurs de ses employés. Oui, 130 mises à pied euh, confirmées dans les dernières minutes chez euh chez Cogeco Média. On comprend que Cogeco a plusieurs stations de radio, entre autres. Il y a des stations de radio musicales, euh, des, donc des endroits où les, la quantité de revenus publicitaires a chuté dramatiquement. Là. Évidemment, c'est à peu près tout le, le même scénario
4: partout. C'est le grand paradoxe. Puis je n'ai pas l'information de nos patrons, à nous ici, mais je veux dire, tous les médias battre des records d'écoute. Tout le monde, LCN, c'est du jamais vu, probablement ici à Cube, partout, parce que jamais les gens ont consommé autant d'informations. Maintenant, tu te retournes, puis qui annonce? Des magasins qui annoncent alors que la porte est barrée, puis c'est fermé. Des concessionnaires retournent alors que personne ne va changer. de Qui annonce? Il reste ouais. quelques groupes, quelques sous-secteurs, mais 80 des secteurs économiques sont affectés, donc les revenus publicitaires s'effondrent et c'est pour ça que cette semaine là, on parlait d'argent des, des, qui devenait disponible chez, euh, chez Radio Canada avec les Olympiques. Peut-être qu'on aura de l'argent neuf du côté du ministre Guilbeault, mais il n'y a, euh, a pas de solution miracle. Les groupes, là, on a déjà dans le domaine des journaux tous les le, le, le groupe euh, la, la capital média, ouais, qui s'appelle maintenant la coopérative de l'information. Qui a annoncé qu'ils vont publier juste le samedi. Ils en ont fait des mises à pied massives, Le Soleil, Le Nouvelle-Liste, La Voix de l'Est, La Tribune et compagnie, et là, Cogéco, mais. Les médias sont parmi, à part Radio-Canada, qui a des fonds publics, là, les médias sont parmi les plus affectés de cette crise-là, vivant avec des annonceurs. Mais les annonceurs, des annonceurs. Annonceurs de quoi, là? Les, voy le voy les voyages, les croisières, c'est parce que tu qu ben, en
5: fait, va prendre beaucoup de publicité ce mois-ci? Non. Moi, ce que j'ai commencé à entendre, euh, parce que j'écoute euh, beaucoup la, 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 la radio un peu partout, et c'est des publicités de funérarium. Salon funéraire. C'est épouvantable. Et ça ça, ça, ça cogne un peu. T'entends l'animateur comme « Hey, on va écouter un peu de Phil Collins! » Puis après ça, c'est une publicité pour euh, faire des funérailles en télé, euh, euh, téléconférence. C'est euh, ouais. c'est particulier. Maintenant.
4: Euh, et finalement, le bilan dans le monde, bien, encore là, un chiffre euh,
5: symbolique qui a été franchi. Oui, euh, le cap du demi-million de personnes qui ont été infectées. Enfin, on, a, on est au-dessus de 510 000 personnes euh, présentement dans le monde. Euh, évidemment, on surveille euh, la situation euh, aux États-Unis qui est encore en montée vertigineuse. Mais, mais je reprends ce qu'on se disait hier. On se disait qu'arrivée à la fin de semaine, les États-Unis vont être le pays numéro
4: un dans le monde ayant le plus grand nombre de cas. Ça fait pas vraiment de doute. Là. Les courbes sont claires, claires, claires. Ce sera
5: peut-être même avant la fin de la journée. À euh, certains moments, aujourd'hui, ils, ils sont pratiquement à égalité avec l'Italie en termes de cas. Évidemment, pas en termes de nombre de morts, là, en termes de cas. Et euh, la Chine, ce sera probablement ce soir. Hier, il y a eu 13 000 nouveaux cas aux États-Unis. Si on est à 14 000 aujourd'hui ou au-delà, on dépassera la Chine. Là. Donc, les
4: États-Unis euh, deviendront le pays le plus affecté. Dans le monde. Mais pas en nombre de décès, parce que l'Italie est, est à
5: 7 500 décès. Là, Absolument. Là. Ça montre quand le système de santé est complètement saturé, ce qu'on essaie d'éviter ici le taux de mortalité grimpe en flèche et c'est ça qui est ben éviter partout. Parce il y a des gens partout. qui ont plus les soins. Là. Ben, absolument. Alors, il faudra voir comment ça va évoluer aux États-Unis. Euh, te rappeler un agent correctionnel quand même du pénitencier de Port-Cartier euh, confirmé atteint de la COVID-19. C'est toujours très inquiétant dans le milieu carcéral parce qu'évidemment, tu as beaucoup de gens euh, qui sont agglutinés qu
4: dans un édifice. Il y a des pays, je me souviens plus lequel aujourd'hui, il y a un pays, c'est-tu l'Afghanistan? Il y a un pays qui a carrément... Euh... Ouvert les portes des prisons ben, Il dit que c'était trop compliqué de gérer la COVID à
5: l'intérieur des murs de la prison Il y a une demande de l'ONU de libérer Tous ceux évidemment qui sont moins à risque euh, Ou dans des crimes qui son, ne sont pas moi. très violents D'ouvrir Parce ben. qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité Des, 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 des détenus on parlait de l'Italie il y a un instant,
4: on va tout de suite aller rejoindre. Évidemment, il y a encore des, euh, il y a des Québécois qui sont revenus, ceux qui étaient en voyage, mais il y a nombre des Québécois qui habitent à l'étranger, soit pour leur travail, soit qui ont un conjoint là-bas ou une, une nouvelle vie là-bas. Euh, Félicia Podvin est une Québécoise qui habite dans la région de Milan, donc en Lombardie, en Italie, la région la plus touchée. Euh, bonjour Mme Podvin. Bonjour. Est-ce que, parce qu'on a des nouvelles contradictoires de l'Italie, les chiffres restent gros, mais on nous dit quand même, certains titres disent que la situation se, se stabilise un peu. Comment vous, vous le sentez, là?
8: Tout à fait. En fait, euh, c'est tout à fait vrai que la situation se stabilise. On a entendu beaucoup de nouvelles dernièrement, là, que le chiffre se stabilisait, que même il y allait y avoir de la diminution euh, mmh. en termes de décès. Sauf que là, on euh, roule
4: encore à oui. 600-700 décès par jour. Hein?
8: c'est sûr que ça reste encore assez euh, des nombres exorbitants.
4: Oui, mettons. Euh, la vie, euh, je veux dire, j'avais parlé à une Québécoise qui la semaine passée en Italie, c'est toujours pareil, là, il se passe rien. Les rues, c'est le minimum de gens qui vont faire euh, quelques emplettes, puis c'est tout?
8: Exactement, c'est toujours la même chose en ce moment euh, vraiment tout le monde respecte la règle de rester chez soi euh, et ne ben, sorte que vraiment pour les, essenti les trucs essentiels, épiceries produits mmh. essentiels, etc. Mmh. Ouais.
4: Comment, les, comment vous vivez ça vous personnellement puis comment vous avez l'impression que les gens autour de vous vivent ça est-ce que, est que nous on commence le confinement ici pour certains, est-ce que le confinement à plus long terme devient euh, est-ce qu'on s'habitue ou au contraire ça devient euh, insupportable <rire>
8: Euh, non, je dirais qu'on s'habitue. Il y a vraiment un genre de calme en fait qui s'installe. Il y a beaucoup de soutien aussi entre les gens euh, par groupe chat, par Facebook, par toutes sortes de médias sociaux en fait. Donc euh, c'est c'est quand même beau à voir euh, malgré le fait que c'est long mmh. dans, évidemment. À chaque jour, c'est différent. Il euh, y a des journées plus faciles que d'autres. Mmh. Mais euh, sinon, on finit par s'habituer, on pourrait dire.
4: Mmh. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que les hôpitaux ont un peu, parce qu'on parlait d'aplatir de, 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 la courbe, d'arrêter l'augmentation, mais que les hôpitaux ont un peu repris le contrôle euh, par rapport à ce qu'on voyait, mettons, la semaine dernière?
8: C'est ce qu'on entend, mais c'est sûr que comme on est confiné, on n'a pas nécessairement... Euh, on ne peut pas voir ça de nos notre, de notre propres yeux. Donc, euh, c'est pas une information que je peux
4: être précise euh, ouais. sur ça. Oui, <rire> vous vous à ce qui se dit un peu. Euh, comment, euh, est-ce que les gens ont euh, l'espoir ou le début d'une pensée d'une fin de crise, de dire, bon, ben à quelle date on va sortir du confinement, euh, la reprise des activités normales, ou est-ce qu'on est comme résigné à dire, bon, ben on vit ça au jour le jour, puis on sait que ça va être long?
8: Hum, on sait que ça va être long. Il y a, je pense qu'il y a une certaine angoisse qui commence à se créer, puisqu'il y a une date de fin qui est le 15 avril pour le moment, mais euh, on a l'impression que ça va être encore repoussé, puisque ouais. bien sûr, les chiffres sont encore assez élevés. Donc, c'est sûr que ça, ça stresse euh, certaines personnes, entre autres euh, pour les emplois, les étudiants également, qui s'attendaient à retourner aux, aux études euh, ben, à l'école même, et finalement, euh, que ça risque d'être repoussé.
4: Parce que là, un peu comme chez nous, là, les entreprises, l'économie, tout, tout est arrêté. Non seulement la, la circulation des gens est arrêtée, mais la vie économique est arrêtée aussi.
8: Oui, exactement. Il y a encore des choses qui fonctionnent, dont euh, des commandes. On peut encore faire ouais, la livraison ouais, euh, ouais, dans certains restaurants, etc. Mais sinon, il y a tout, le, tout est fermé euh, aux alentours.
4: Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'on. Est-ce que vous avez le sentiment là-bas que les gouvernements ont, ont supporté assez les, les consommateurs, les gens à plus faible revenu, les gens qui perdent leur emploi ou est-ce que les gens ont peur pour ne plus être capables de payer l'épicerie? là mmh,
8: Pour l'instant, on, on sent qu'il y a du support euh, de la du gouvernement, euh, mais c'est sûr que euh, je pense que les gens veulent pas nécessairement que ça se tire. Euh, Mmh. tout l'été. Il y a beaucoup d'oublier de, de en ce moment par rapport à ça, donc euh, on espère que ça se termine le plus rapidement possible.
4: Ouais. Donc c'est ça, la, la, la mmh. crainte c'est la durée, là. la crainte se déplace vers ça, donc il y a, y a, y a un, ouais, espoir, crainte, y a un espoir de exact. prendre le contrôle du système de, du système de santé mais il y a une crainte que ça dure vraiment longtemps.
7: Mmh. Hum.
8: Exactement.
4: Vous faites quoi personnellement en, en, en Italie?
8: Alors euh, moi je suis aux études en ce moment donc euh, on a encore nos cours en ligne okay. qui est à notre avantage en tant qu'étudiant puisque comme ça on peut continuer notre programme euh, puis aussi à l'avantage des professeurs mais, euh, mmh. et c'est ça donc en fait un programme d'un an techniquement mon programme devrait finir à la fin juillet
5: <rire> Ok, puis vous
4: n'avez pas songé à, à revenir en cours de route, là. vous avez quand même choisi de, de rester là-bas
8: mmh, Oui, je pense que c'est une bonne décision je me sens en sécurité ici c'est bien contrôlé également. Les... Et euh, je suis contente d'être avec les euh, collègues euh, d'école euh, également.
4: OK. Bien, on vous remercie de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite.
7: Merci à au vous. Bonne
4: Félicia journée. Félicia Potvin, une Québécoise qui habite dans la région de Milan. Hmm. Mais je pose beaucoup de questions sur comment ils vivent ça. Parce que il me semble que nous, euh, t'sais, deux trois semaines après, là, on va arriver à peu près comme au même point. Là. C'est con... dit le confinement, on s'habitue quand même. On... Oui. Comme une nouvelle façon, devient, de une vivre. façon de vivre. Ouais. Ouais. Mais on a peur que ça dure. En même temps, on, on s'habitue, mais on a... on a peur que ça
5: dure. Là. Ben, on a hâte de ressortir de nos cabanes puis d'aller se faire un grand souper et un party. Oui. Mais c'est pas le temps. Mais Non. Il y aura un temps pour ça. Non, 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 non. On va le voir venir l'Italie,
4: la date du 15 avril, ça veut dire c'est quoi C'est dans 19 jours, 20 jours, ça <fut> D'après moi, est-ce que, est que le nombre de cas va avoir diminué assez, le nombre de, de contagions va avoir diminué assez pour pouvoir reprendre la vie normale? Mais je que, leur souhaite, mais je suis pas certain.
5: C'est qu'entre autres, en, en Italie, on se questionne beaucoup sur les chiffres là, par endroits qui sont vraiment euh, pas assez élevés. Là. Et euh, le sud, là, le sud est, il a été beaucoup moins touché. On s'inquiète que ça reprenne juste au sud ou dans des endroits Une qui ont été moins éclosion, touchés. Ouais. Donc, euh, c'est pas réglé euh, là-bas, loin de là. Euh, ben, euh, il s'est passé quand même des
4: choses assez particulières C'est une drôle de journée hier du point de vue des voyageurs Parce que, d'un côté, le gouvernement euh, resserre ses règles euh, Impose des sanctions euh, criminelles euh, Pour ceux qui ne respecteraient pas la quarantaine Mais en même temps, on a eu à l'échelle locale au Saguenay-Lac-Saint-Jean En fait, dans la région du Lac-Saint-Jean Toute une histoire de quelqu'un avec son VR qui arrive de la Floride qui aller faire son
5: épicerie. Oui, un exemple euh, probablement là, Gros. de gens qui euh, s'en foutent vraiment là, des règles actuellement en santé publique, euh, qui ont fait réagir la ville de Saguenay. Là, vous vous rappelez les événements euh, des Snowbirds, deux Snowbirds qui rentraient dans leur immense euh, véhicule récréatif et qui se sont arrêtés alors qu'ils revenaient du sud vers Saint-Félicien au lac Saint-Jean, euh, chez euh, dans un métro. Et là, évidemment, ça dure à manquer. C'est gros comme un autobus près de vos cette <rire> affaire-là. Tu te dis, ils viennent pas euh, juste parce qu'ils veulent stocker. Donc, non, c'est ça. C'est peu probable qu'ils euh, sont, euh, sont arrivés durant le de du deuxième rang. Là. Là. Ouais, Alors, euh, euh, on les a expulsés, carrément. Mais euh, on a euh, appelé... le, le Parce le... qu'ils ont deviné s'ils quittent le métro et s'en va au IGA. Là. Ben oui. Alors, on, ils ont appelé le compétiteur en face euh, pour dire, là, t'as deux, deux champions là, qui s'en mm -hmm. viennent, puis euh, ben, ils se sont fait expulser de là aussi. Euh, et après, on bon qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont probablement essayé ailleurs. Alors, la ville de Saguenay euh, décide d'instaurer des mesures de contrôle sur dans le Parc des Laurentides là, sur la so 175. Alors, tout véhicule récréatif... -wheel,
4: Ça, c'est l'avantage d'une région comme le Saguenay, où il n'y a il n'y a pas 55 chemins de campagne par où tu
5: peux rentrer là. Effectivement, tu peux passer par, par la tuque, là, oui. Mais c'est un bon chemin ou par, euh, par la petit... 132. Ouais, euh, mais en fait non, tu peux passer par la, ce qu'ils appelle la,
4: la, la, la rivière, le long de la rivière Saguenay, là, par Sacré cœur et tout ça, là, par la 132. Pis... appelle le
5: petit parc, mais le petit ouais. parc ça peut être d'autres choses aussi. Mais il y a peut-être trois chemins, mais le principal, vraiment, ouais, c'est le, le parc hein. de Laurentides. Alors il y aura des, des policiers, un barrage routier pour contrôler tous ces véhicules, disons de vacances, qui vont être informés, évidemment, des règles en place. On va prendre leur identité. On ne fera pas de tests là, pour la COVID, mais on va prendre leur identité aussi. Alors, au besoin, la santé publique aura cette information-là comme quoi ils ont été bien avertis. Euh, Je pense ça... que le but,
4: c'est de leur faire, c est, c est de faire sentir une espèce de pression sociale, de dire, est là, joke, là, on niaise plus,
5: là. C'est vrai, là, puis tu rentres chez vous. Quand c'est des policiers qui te le disent, c'est assez clair. Alors euh, Et éventuellement, puis tu en parler hier. Il va falloir qu'il y ait un exemple, là. Je pense qu'il va qui arrive, puis euh, ben innocent, là, dans la soixantaine, puis... Euh, ah ouais devant les tribunaux.
4: Oui. Oui, puis euh, dans les autres provinces, ils ont commencé, d'ailleurs, à mettre en place... J'ai l'impression que dans l'Ouest canadien, ils sont plus sévères. Là. Les provinces ont tout de suite dit... On ont pris la nouvelle loi du fédéral, puis ont dit bravo, nous, on met une am amende minimale, 1000 puis on commence à la donner tout de suite, puis... Au Québec, on a été peut-être plus doux là-dessus, là. La loi fédérale s'applique quand même, mais ce que le gouvernement du Québec a comme propre pris le relais pour la... Mmh. annoncer la façon de la mettre en œuvre. on va s'arrêter, ben justement c'est exactement le sujet qu'on va aborder au retour avec un expert en affaires policières comment la police agit dans ce genre de dossier là le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus
7: connu
1: au Québec
3: Cube Radio autrement dit
4: tout le monde est dans l'inconnu ou je devrais dire dans le, des, des éléments nouveaux c'est le cas certainement des policiers Habitués à faire appliquer toutes sortes de lois à Faire toutes sortes d'arrestations de gens Pour des crimes connus Puis que la population est habituée de, de considérer comme un crime Mais là, c'est nouveau euh, C'est nouvelles infractions, Vincent De santé oui, publique Le fait de devoir respecter sa quarantaine Ou si de important. devoir respecter le fait qu'il ne faut pas de rassemblement ouais. On parlé avec jean François Brochu, expert en affaires, en affaires policières Ex-enquêteur à la SQ Bonjour Jean-François Bonjour monsieur. C'est le genre d'affaires que le policier moyen a jamais même pensé dans sa carrière <rire> ou dans son école de police là. Hein?
6: Ah non tout à fait, euh, Il n'y a pas de les livres, ne sont pas écrits, la façon de faire n'est pas écrite et euh, puis ça fait son chemin. Deux choses Mario, deux choses oui, complètement différentes. Hein, la loi sur la santé publique d'un côté et la loi sur la quarantaine donc, fédérale donc dont dont
4: la, san la santé publique c'est la loi du Québec on interdit Alors. les rassemblements c'est celle en vertu de laquelle les policiers de Gatineau sont intervenus avec une contravention hier là.
6: Gatineau et Québec aussi en ont fait un ok, okay? mais ailleurs je ne sais pas mais je sais pour Québec et Gatineau euh, quant à la loi sur la quarantaine dont M. Trudeau a parlé, ben effectivement là on est en train de réécrire les livres là, parce que euh, bon, on comprend là qu'on est, est loin du billet d'infraction euh, pour vitesse excessive sur l'autoroute 20 là la façon d'amener, de faire la preuve, de faire la, de, 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 de monter un dossier devant les tribunaux, là, ça va se faire, ça fait son chemin. Oui, c'est mais pas mais impossible.
4: Je, je parlais à un avocat ce matin, en ouais. nom de la LCN, qui me mettait ça assez simple, là, ouais. qui me disait hey, « t'as pas le droit, droit de pas être chez vous ». Fait que si ton voisin appelle la police puis dit « là, monsieur, madame, une telle, là, il arrive du Mexique avant hier, puis présentement sur de l'épicerie, une telle », la police pourrait débarquer là puis les arrêter puis dire la, la preuve t'as juste à prouver deux choses qui reviennent de voyage puis qui étaient pas chez eux qui étaient à l'épicerie puis ouais. euh...
6: je, je l'ai écouté Mario euh, puis euh, c'est effectivement au, comme ça mettons, là euh, vite de même là mais quand on, on va dans les faits là, dans la façon de faire qu'est-ce qu'on va rédiger comme rapport de quelle façon on va le faire quels est, est la, la, pas la, pas les, quatre, les éléments de preuve qui seront nécessaires parce que ça va aller au directeur des poursuites criminelles et pénales et on s'entend, c'est pas une infraction, là ça va être que c'est quelque chose qui va traîner devant les tribunaux. Donc pour l'instant. Ok, parce
4: que ça c'est ça, là c'est pas une contravention, les gens payent non. puis on ferme le dossier là. Non, non, ça, 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 pr ça prend de parce que les gens vont avoir un dossier criminel, donc ça veut dire qu'ils vont se prendre d'un avocat, ils vont se défendre, vont essayer d'essayer un dossier, un casier judiciaire ah. et tout ça là.
6: Et de là le, 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 les euh Envahir les tribunaux. Hein? Envoyer ça devant les tribunaux. Euh, envoyer les policiers euh, euh, rédiger des rapports euh, pendant des heures. Pour l'instant, là, Mario, là, moi, ce que j'ai parlé avec les trois grandes organisations, là, pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que, dans la... Parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, Mario. Il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de dénonciations. C'est en flèche, ça monte en flèche. Les grandes organisations Québec, Montréal, euh, la sûreté du Québec, ils ont des dénonciations. Les policiers, soit font des vérifications téléphoniques, soit se rendent sur les places parce qu'ils ont du temps parce que c'est tranquille. Hein. Donc ils ont le temps d'aller constater les faits. Ils ont beaucoup d'appels qui sont non fondés dans le sens où les gens respectent la distance, euh, etc. Ou le commerce, par exemple, un commerce qui qu'on pense qu'il devrait être fermé n'est pas fermé, mais ben, il est correct il est dans ses affaires. Euh, mais dans les cas où ça s'est avéré, là, que des gens sont cinq, six, sept dans une cabane à sucre, quand la police débarque, généralement là, en tout
4: Ça cause le party?
6: <rire> ouais, ben, c'est, les gens, la à sucre, surtout, là, parce qu'on veut pas à, à, que la police nous attende au coin du rang, parce que des fois, on part de là, ils sont pas tout à fait corrects. Mais c'est tout ça pour dire que, euh, j pour l'instant, là, on, les organisations policières sont pas là, le message, ça passe encore, ça va bien quand les gens comprennent. Les gens ça comprennent, semble être
4: l'approche préconisée par M. Legault aussi, dire, pour l'instant, ben, on veut pas que les policiers, on veut que les policiers expliquent l'importance de la règle, pas que... mais là, par exemple, à Gatineau, selon ce que j'ai entendu de la porte-parole de la police de Gatineau, ils étaient ouais. des jeunes, ils leur ont expliqué la règle de distanciation, de distanciation qu'il n'y a plus de rassemblement, qu'on peut pas être cinq dans un appartement à faire un party, puis ils ont envoyé promener. C'est eux autres qui ont voulu expliquer à la police comment ça marche, puis ils ont ben, envoyé promener, là.
6: Ben, c'est ça, là, on traite, ils ont traité, des malcommodes là, quand tu pognes des plus malcommodes, c'est sûr que, là, c'est là, j'en reviens à la loi sur la santé publique. C'est ça que les policiers, présentement. Vont le pi
4: prendre. Mille pièces de contravention, ça, c'est, prévu dans la, dans la loi.
6: ça. Les documents, la façon de faire, c'est, ça a fait son chemin tranquillement. C'est une autre affaire que, 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 le patrouilleur moyen dans les régions n'a jamais fait, là. Mais ça se fait avec le, en vertu du Code de procédure pénale. Et puis, donc, la, la façon de faire existe, C'est juste de s'adapter. Mais ça se fait, donc, avec les, les policiers peuvent, autrement dit, le message qu'on peut dire, si vous faites les malcommodes quand les policiers se présentent chez vous et que vous tentez de leur faire la morale, ça se peut que vous vous ramassiez avec un papier qui va vous demander d'éventuellement d'aller vous défendre devant le tribunal et éventuellement vous faire condamner une à une forte amende de plus de
4: 1000$. Ça fait réfléchir quand même 1000$. Là. Ben, ça, ça aide à
6: mais réfléchir. Mais, mais, mais au-delà de ça, Mario, il y va de la santé...
4: Tout à fait, tout à fait. J ça, ton expérience... Euh, là, je reviens à la, à, à la quarantaine. Ouais. Ton expérience, quel est le pourcentage, je te demande un chiffre, là, mais quel est le pourcentage de la population, pensons à nos snowbirds qui viennent de la Floride ou des voyageurs, le voyageur moyen qui revient en avion le du Sud ou même de l'Europe, euh, si tu dis à l'aéroport, faut-il te en mettre en quarantaine, mais c'est comme un conseil que tu y donnes, tu sais. Là, tu vas avoir un pourcentage, à mon avis, élevé de contrevenants. Des petits contrevenants qui vont faire deux, trois petites sorties vite, puis des contrevenants complets qui ah, vont faire comme ah, si de rien n'était.
6: Comme on en connaît tous.
4: Bon. Mais à partir du moment où... Ça fait peur, quand même, là, quand le premier ministre dit c'est criminel, puis là, nous autres, on va la des amendes qui pourraient aller jusqu'à 750
6: 000. Dénonciation de tes voisins.
4: Est ça. Quel est le pourcentage des gens que ça casse dans ton esprit, là, qui vont dire, le wow, 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 puis que leurs enfants vont leur dire, dans le cas des gens plus vieux, que leurs enfants vont leur dire, hey, là, vous voyez bien, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ben, c est, c est... On en règle une grosse partie avec ça? Juste avec, même s'il n'y a pas aucun, même s'il n'y a pas aucune arrestation de fait, est-ce que la menace en reste une gro... en règle une grosse partie par la peur?
6: Bon, D'abord, une famille. Très important, là, les membres des familles qui sont restés ici puis qui voient leurs parents à revenir, revenir, c'est sûr que moi, ce que j'entends dans mon entourage, parce que je reste en région, dans un village où je sais que plusieurs personnes sont revenues cet hiver de Floride ou d'autres de destinations. Et je, je parlais justement tantôt avec une madame. Elle garde les, ses deux petits-enfants parce, euh, depuis deux semaines, en fait, presque deux semaines, là, parce que les parents qui étaient partis une semaine. Donc, ça va faire trois semaines. Elle va les avoir eu trois semaines au lieu de deux, au lieu d'une, parce qu'elle les garde, parce que les parents ont arrivé, et ils se sont, ils mis, sont en... mis en
4: quarantaine. Ils se qu sont
6: vrai. mis en quarantaine, ils ont dit, bon, mais maman, mamie, elle garde les enfants encore deux semaines, parce qu'on le sait pas, on vient de la République, puis ça se peut qu'on soit malade, puis on veut pas rendre personne malade, fait qu'on s'enferme. Je dirais, Mario, là, que l'expérience, là, policière, 85 à 80, 85 des gens, là, n'ont pas besoin de se faire taper à l'arrière de la tête pour comprendre puis respecter la loi. Respecter les règles. 85, à peu près. Là. Grosso modo, là, on s'entend là-dedans. Après ça, tu as un 15 qui vont, là, faire les petites coches maltaillées, là, comme, par exemple, notre monsieur qui va tenter d'aller, euh,
5: épiceries
6: euh, là il va faire les épiceries parce que lui, il a pas compris qu'il peut la faire au téléphone ou par Internet ou que, euh, sa fille peut aller la faire pour lui. Ou notre monsieur qu'on a vu dans un reportage de TVA qui, qui dit, bah oui, je m'en vais chez moi, mais qu'au qu'on qu a le dos tourné, il revient, là. T'as ces gens-là qui vont faire ces petites coches-là. mais dans le 15%, t'en as qui vont aller, je, je qui vont, mettons les plus têtus aux, aux petites coches maltaillées. Mais ouais. disons que, grosso modo, on a 85% des gens qui sont des citoyens qui sont capables de, de, de se discipliner.
4: Mais dans le dernier 15 il y a de la misère à se discipliner. Quand ils entendent aux nouvelles des amendes, des bon. amendes dans les mille et plus, ça, ça travaille un peu, là, non? Ben
6: là, on referme encore l'entonnoir, effectivement. Là, on referme. Pis non seulement les amendes, encore une fois, je reviens, ben surtout aux familles. C'est surtout quand le monsieur voit son motorisé à la télévision, je ne suis pas sûr qu'il en soit fier. À Saint-Félicien, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui il est. Tout le monde sait quel coche il a... Il, ouais, il se promène Et avec le
4: bonnet d'âne sa tête, pour ah, un mois.
6: est <rire> <rire> dans le coin avec le bonnet d'âne, puis d'après moi. Puis tantôt, quand il va aller faire son épicerie, de toute façon, légitime, là, il, il va quand même se faire regarder encore. Alors, alors ça, 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 là, ça a un impact sur les gens. Ça, ça a un impact. C'est Quand un cas comme ça est médiatisé, les autres, ça, ça amène un brin de réflexion. On ne veut pas vivre ça. Bon. Euh...
4: Dernière question, je change de sujet complètement. Euh, si on te mettait en charge de la sécurité dans les hôpitaux,
6: oui.
4: comment on gère le matériel? Tu sais que c'est un cauchemar. Là. On rit de ça, mais c'est un cauchemar. T'as les, ex... les deux extrêmes. C'est-à-dire que parce que tu vas te le faire voler, tu sais, mettons une boîte de Kleenex, il faut qu'elle soit à ah oui. portée de la main, que si tu tu prends un Kleenex, tu te mouches, OK? Mais il oui. faudrait que ce soit comme ça pour les masques. qu'à l'urgence, tu as une boîte, puis il arrive un client qui tousse, il arrive un patient qui tousse, tu prends un masque. Mais là, il dit, si on fait ça, la boîte de masques qui traîne pas barrée, elle est volée tout de suite. Oui. Fait que là, faut le laisser sous clé. Mais là, sous clé, t'as-tu pensé, il arrive quelqu'un à l'urgence qui tousse, faut que tu trouves la personne qui a la clé pour te débarrer l'armoire, pour avoir un masque, ça pas de bon sens. Oui. Et, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je pense qu'il
6: y a du personnel, il y a des infirmières, chefs à toutes les chiffres, sur toutes les relèves, à toutes les, dans les départements. Je pense qu'on devrait leur, leur, si c'est pas le cas, là, je, je suis pas au courant de, de, de leur façon de faire dans les, dans les établissements, mais certainement que dans l'infirmière chef qui est là, dans tous les, on peut lui donner cette responsabilité-là d'une dizaine de masques qui sont là justement pour ça. Et quand elle en manque, elle retourne en chercher dans la, à la procure ou à l'endroit où c'est gérant le département ou, je je sais pas quoi. Mais il faut certainement gérer, avoir un, le, il y, y a entre deux, entre l'urgence et le bon sens là, pis la, la confiance. Hein, à un moment donné, on met une personne responsable, l'infirmière-chef ou l'infirmier-chef sur un département devrait être en mesure de fournir des, des masques en urgence.
4: Mais c'est un fléau quand même, le vol, là.
6: Ben, Mario, euh, moi je suis directeur dans une clinique médicale euh, dans la région Puis euh, on s'en est, s'est fait voler tout aussi, t'sais, dans les bureaux de docteurs, le médecin part chercher quelque chose il revient, il manque de l'équipement il manque des masques, euh, regarde oh, c'est ça, on est pas loin des, des rouleaux de papier toilette euh,
7: c'est
4: ouais. ah, ça, face à une crise, l'humain euh, des fois réagit bizarrement, hey, merci jean Ça t'sais, en fait, euh, bonne journée Au revoir on va s'arrêter, on parle culture dans un instant.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario
3: Dumont. La politique, autrement dit. Culture et société.
4: On est toujours ému par la musique introductive de Naïs. <rire>
0: T'es tellement baveux C'est toi qui de composer? Non! Ça te donne de, de la gravité. Ouais. De la gravité. <rire> ça officialise mon entrée, exactement. Bon. <rire> Alors, il euh, y a une
4: phrase mais, que, que François Legault a dite oh. juste en anglais, mais qui, qui fait du chemin là, depuis une coupe de jours.
0: Ben, hier, on a eu Yaruda avec la danse en ligne. Là, c'est François Legault. Et je vais faire entendre le remix euh, signé avec Snoop Dogg, en fait, en tram de fond, qui a joué un peu plus tôt. Cette semaine, ça a fait le tour du web. En moins de 24 heures, il y avait plus de 300 000 visionnements. C'est un
2: petit bijou. For the, 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 the to reduce the stress you have to do some exercise so have a walk but sometimes a glass of wine may help.
0: <rires> Est-ce que vous avez vu ce montage -là? Oui, avec les petites lunettes, avec les petites lunettes, avec les petites lunettes qui arrivent, le verre de vin, je veux dire, c'est Tog le go, Thug Life. Euh, en tout cas, je trouve ça fantastique. Alors, cette euh, chanson, ben, c est, c est, en fait, cette, cette petite vidéo-là a euh, fait son petit bout de chemin. Et là, il y a Sally Folk, parce que plusieurs artistes dans les dernières euh, semaines, en fait, là, qui ont fait plusieurs mentions sur les médias sociaux, notamment en lien vraiment avec la COVID. Donc, tu ne sortez pas de la maison. Mais là, elle, ça y est, elle a décidé de parler, finalement, de la SAQ, parce qu'on sait tous posé la question. Est-ce que c'est essentiel ou non? Certains disent oui, d'autres disent non. Donc, elle a écrite cette chanson, pas la SAQ, et c'est très, très bon. Et
8: de ne rien propager, toute la cité
3: est Mais pas, la pas la Je trouve ça
0: fantastique. <rire> pour éviter qu'on s'entraîne. Je ne ferme pas la SAQ. Je trouve ça, c'est parfait.
4: Mais c'est assez drôle, d'ailleurs, quand François Legault... Euh... Comment, là, pourquoi ça reste ouvert, qu'un air en voulant dire, ben, je sais bien que c'est pas essentiel, même si c'est la nourriture, mais faites pas les innocents, vous le savez bien pourquoi. Oui, c'est ça. Ils les journalistes en voulant dire, vous savez que si tu fermais SAQ, ça va un paquet de trucs. comme
5: ça ça tu pas, dirais, toi-même, tu, toi tu, toi tu pèterais un plomb, là, le, le journaliste. Là. Ouais. Mais il y, y a toujours
0: quoi, une file d'attente. C'est ferme. Tu sais, moi, je pars de chez moi vers 14h20 environ, je suis dans Schlaga, puis il y a une seule SAQ qui en vend tantôt.
4: Leurs ventes sont en hausse totalement. Ben, c'est sûr, il
0: y a toujours une file d'attente. Il y a au moins une trentaine
4: parce que j'écoute les gens parler. Là. Puis là, les gens, la, la, la mode là, chez les plus jeunes, c'est les 5 à 7, tu sais, en vidéo, en, en conférence ben oui, là, ou en film, Zoom, hein? tout ouais. ça. Mais je veux dire, euh, t'en vois-tu beaucoup qui à fond avec un verre d'eau? Ça un peu plate. Mais, Mais oui. là, le mardi, le mercredi, le jeudi, avant ça, les gens, chacun, avait, chacun arrivait du travail à la course, euh, faisait réchauffer un souper vite, 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 tu sais, tout le monde... Il n'y avait pas de vin, vin là-dedans. Là. Mais, Mais là, tu étais à la maison en confinement. Tu as l'impression déjà que tu as eu une dure journée. À... <rire> avec les là, rendu à 4h30, tout le monde souffre. Mais oui, puis là, il fait
0: super beau. Donc, tu sais, c'est classique aussi. Si c'était l'hiver, il fait froid, il fait noir tôt, tu me sens moins envie de consommer ouais. de l'alcool. Mais là, du soleil comme ça, une petite terrasse. Moi, c'est pas long que je l'appelle du 5 à 7. Là, je l'ai régulièrement.
5: Ou tu fais une, comme le, le 2000 de Justin Trudeau. C'est pour tout le monde égal. pourrait juste avoir des caisses. Puis c'est toutes 100$. Puis il y a une caisse de 6, puis tu sais pas ce qu'il y a dedans. Que... Tu fais juste prendre ta caisse, tu pars, tu fais ta caisse aies des grands ta bordeaux, tu... n'importe quoi, Tant oui. mieux pour toi. Il y a personne qui magazine, tu rentres pas dans les socques, tu... tu touches à rien, tu es dehors, on te donne une caisse, tu, tu payes, pas de paye. Bon, fais le moyen. 99, 652, oh, 150 maintenant, le, le... Une boîte, à tu pars, surprise et ouais, puis tu t'arranges.
0: Ou tu y vas au moins selon la pastille. Tu sais, si toi, tu es aromatique, <rire> les souples, là, tu achètes une boîte une
5: aromatique et souple.
4: Mais moi, j'ai un ah, peu bon. ça avec... Euh, ouais. Parce que souvent, moi, ça va tellement bien, le service en ligne, je me fais une caisse. Mettons, ce soir, ouais. chez nous, je me fais une caisse. Puis là, j'oublie d'aller la chercher un peu. Puis ça me dit, oh, oui, j'ai le courriel de rappel, t'as une caisse. Ah oui, c'est vrai, j'ai une caisse SAQ, puis tout ça. Parce que. Tu sais plus ce que t'as commandé. Mais je m'en souviens plus.
2: Fait que là,
5: quand je l'ouvre, c'est comme un cadeau de Noël. Et... Ah oui, un oui, vin portugais, je suis content. Ou tu sais, ah, j'étais trop cheap, j'ai acheté des cochonneries. Ah, ah. euh, je suis le...
4: cheap, cheap sur beaucoup de choses, mais sur le vin, je me suis guéri. Okay. Ah, c'est bon. tout
5: là, en hein, temps de pandémie, là faut boire de, de la qualité <rire> bon bon vin. <rire> On parle d'un mou... nouveau mouvement euh,
0: voisin de cellulaire. Hey, oui moi J'en parle en fait parce que ça existe depuis 2008. Ça a été lancé, relancé en fait l'an passé, notamment du côté de la France. C'est moi hier, j'ai reçu un message texte. Donc, donc, je suis avec Jean-Philippe et Albert. Il y a environ 16h30. On a un verre de vin parce que le 5 à 7 est commencé. Et là, le, le numéro les de téléphone... le 5 à 7,
4: le mot c'est commencer à 5h, pas à 4 h Oui,
0: sauf que moi, je me couche très, très tôt. Donc, je ah. fais plus euh, 4 à 6. C'est Ça okay. vous convient?
4: Ouais. Oui. Fait, tu, bon. fais, tu fais ton 5 à 7, mais euh, à l'heure des maritimes. Oui. <rire> Voilà. Tu fais de la politique, toi, <rire> c'est <rire> fais un 5 à 7 de l'île du Prince-Édouard, <rire> mais au Québec. Oui. C'est bien. Et
0: voilà. Donc, j'ai reçu un message texte. Mon numéro de téléphone, ça termine par 9-5. Et là, c'est le même numéro que le mien, mais la... ça se termine en fait par 9-4. Et ça dit bonjour, euh, salut voisin de numéro euh, de cellulaire. Donc là, la personne me parle et ben, je n'ai rien à faire. Donc, je réponds. Je dis allô. Donne-moi ton nip. Donne-moi ton nip. Non, je n'ai <rire> pas donné mon nip. Et <rire> je demande oui, mais pourquoi tu m'écris Et la personne se met à m'expliquer que c'est la page, le groupe sur Facebook, et lumière, euh, lumière COVID-19 20h30 qui a déjà 300 000 abonnés. Donc, les gens se sont donnés comme euh, défi de texter le voisin de cellulaire. Donc là, moi, j'ai reçu, là, je vous monte hier, j'ai parlé avec euh, Chania qui a 23 ans, qui travaille au dépanneur. On s'est Et le but, c'est de briser l'isolement. Donc, vous avez peut-être reçu un message texte comme ça. J'ai fait l'appel sur Facebook aujourd'hui. Hey, – t'es moins seul
4: parce que là, t'as eu huit échanges avec quelqu'un que tu connais pas
0: ouais, mais, tu t'en fous. – Oui, mais il y a des <rire> gens, là.
5: <rire> <rire> – Moi, ouais, un peu éclat. Scrivez-moi hey, pas tu pour es rien sur mon <rire> cellulaire,
0: s'il hey, En plus plaît. que toi, il faut toujours qu'on te texte, on ça sait qu'il ne faut pas qu'on t'appelle. Non, <rire> hey,
5: non, il y, y a quelqu'un qui m'appelle de même. Euh... Non,
0: mais tout le monde change, hey, c'est vrai je vais ouais. rester tranquille, non,
4: mais... je vais tomber sur Vincent. Comment ça? Mais non, que... parce que la, les, les, les gens comme toi là, qui ont cette maladie-là,
5: il ne faut pas que le téléphone cellulaire ah, sonne. Ah, je sais, il faut que je m'adapte. Non, mais ça a l'air qu'ils guérissent, là. Je sais. Nombreux, les. Mais je, fais, sans... du... je, fais... je fais du. Moi, je... ah, ce que j'ai le plus que le téléphone, c'est le FaceTime, là. Tu es toujours lettre. Là, ah, allô, oui? Ouais, Et toi, un hein, truc qui est toujours bien mis, ouais. jour et nuit. Je vais te montrer euh... ma chambre de tout inclus, là. Ouais, attends, <rire> attends, ça coupe. Ah, je sais pas. J'ai eu ça, mais là forcé d'admettre que je suis content de voir mon monde pareil. Bon. Je me réconcilie avec mais le Mais il devrait y avoir un
0: discours là-dessus. Même des fois, on le voit à TVA, LCN ou peu importe, là, des, des, des collaborateurs qui se filment oui. en contre-plongée que c'est ça. Faut, faut pas mettre la caméra trop basse. <rire> mais il hein? y a beaucoup de mamans entre autres, elle, elle comprend pas ça. À chaque fois je fais le saut, comme « Mon Dieu, tout Jésus, <rire> lève un peu lève ton, ton, ton téléphone. » On va
5: collectivement s'améliorer, je pense. Ça, mais, contre jour. Mais il y a un
4: médecin <rire> il y a un médecin qui vient à LCN de chez lui, là. Ouais. un de ceux qui répond aux questions du public, tout ça, puis il est vraiment très, très, très bien fait. Son image est très belle, tout ça, très droite, horizontale, puis tout ça. Mais sa conjointe a photographié le setup pendant qu'il le faisait, à l'envoyer. <rire> Écoute, il n'y a rien qui a pas. Là, des boîtes de carton, une boîte d'œufs. <rire> il a grimpé pour, tenté, pour, pour monter son, son portable pour être à la belle hauteur puis être bien assis sur sa chaise. C'est une espèce de tour, un bric à braque. S'il y avait un tremblement de terre, ça, pendant sa chronique, ça ne ça serait, serait pas beau. Là. Ah, mais on s'en connaisse comme mais, on ouais, peut. Ouais, en onde, on onde c'est impeccable. En ondes, c'est parfait.
0: C'est ça, l'important.
4: Bon, un nouveau reportage du bureau d'enquête ouais. Club Illico. On Donc, en ça, veut du matériel sur Club Illico. Là. Ça,
0: c'est moins drôle. C'est KUMTAR. J'espère que je le dis bien. Donc, c'est le nouveau euh, grand reportage réalisé comme tu dis, par le bureau euh, d'enquête. Donc, on, on évalue en fait le potentiel désastre écologique de la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Asie centrale et la reporter Brigitte Noël est allée faire un tour sur place. Et là, vous allez dire, OK, oui, mais, euh, Asie centrale, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi nécessairement le lien là, avec nous? Et c'est que a appartient à Santera Gold, qui est une compagnie d'exploitation minière canadienne qui a été soupçonnée d'avoir corrompu le gouvernement, ça c'est une chose, et surtout d'avoir fermé les yeux sur l'emprisonnement et la torture de citoyens. Je vais faire entendre un extrait, vous allez constater à quel point Brigitte Noël est tout sauf la bienvenue sur les lieux.
2: Le public n'a pas une opinion très positive de la mine. C'est dans un glacier. Elle détruit le paysage. The story deserves to
7: be heard in Canada.
3: Même si on était sur une propriété publique, les patrons de la mine étaient nerveux de voir des gens près du site avec des caméras.
2: Le Canada est le paradis judiciaire et réglementaire de l'industrie minière mondiale.
3: is coming, following us? let's go!
0: Donc, c'est en ligne depuis aujourd'hui. C'est dans quel ce pays, là? club Helico.
4: L'Asie centrale, c'est-tu... Euh, Aucune idée. Non, c'est peut-être au nord de... Ce qu'on appelle l'Asie centrale, c'est tout, tout ce qui est au nord de l'Inde. Okay. Mais bon, on va regarder ça, on va le, le, le savoir. On libre. va le
5: regarder, on va le savoir. Mmh. Euh, mmh. Et on continue ta série sur les familles. Qu'est-ce qui se passe dans les familles au Québec?
0: Et hey, On a trouvé un titre à C'est quoi, oui? Occupation familiale. Ah, okay. oh, C'est bon. <rire> C'est pas pire quand même. Oui, on s'occupe en famille. <rire> on ça très fort. Donc, là, éventuellement, il va y avoir une petite musique quand on va présenter <rire> ce segment-là, mais je trouve ça vraiment bon. Alors, on y va maintenant aujourd'hui avec Cynthia et ses deux enfants.
2: Euh, mon nom, c'est Cynthia Côté. J'ai deux filles de niveau primaire. J'en ai une de 7 ans et une de, qui va avoir 11 ans dans deux semaines. C'est toujours plus simple, dans, mon, dans notre cas, de faire un espèce de... Ben, en fait, pas, pas un espèce de, mais de faire un horaire vraiment que, que j'ai fait là, dans un document Word tout simple, mais que j'imprime, qui est visuel, puis que j'affiche dans le fond euh, dans la cuisine. Donc, les filles savent à peu près à quelle heure que je veux qu'elles se lèvent le matin. Mais Puis, tu sais, on a une petite route de sont pas obligés de s'habiller et de se peigner pour être comme A1. Ils peuvent rester en pyjama toute la journée. J'ai aucun problème. Mais tu sais on fait quand même le brossage de dents. On se brosse les cheveux. On s'entretient minimum. On fait notre lit pour au moins est que notre chambre ait l'air de quelque chose. Puis on a une heure par jour. Si c'est beau, on va dehors. On fait du vélo, de la bicyclette, de la trottinette, c'est-à-dire sinon on joue à la craie. Si c'est pas beau, dans le fond, on s'installe en bas. Puis c'est chacune leur tour, elles ont le droit de choisir sur YouTube soit du yoga, soit de la danse qu'on peut faire parce que c'est deux, nos filles font des cours de danse, donc ils sont quand même bonnes pour des des chorégraphies tout ça. Là, ils sont en train de nous un peu à TikTok, là, ma grande mère connaît ça. Puis j'avais aussi, je m'étais abonnée à la boîte, c'est québécois, c'est le maman qui fait ça, c'est ma boîte timbrée. Tu peux c'est comme un abonnement mensuel, pour ça, chaque mois, une boîte avec des bricolages à l'intérieur, il y a souvent comme quatre activités que tu peux faire. Chaque jour, on s'installe après le dîner, c'est comme notre période de tranquille. On ouvre la boîte, puis on fait une activité là sur la table de cuisine qui est devenue vraiment une espèce de de bureaux de bricolage collectif. Je même pas testé la table. On mange du comptoir. La table est vraiment réservée pour ces
0: activités-là. Donc, encore une fois, ce pas les activités qui manquent. Allô, Cynthia, je sais qu'elle est à l'écoute. Et là, justement, Cynthia, vu que tu danses beaucoup avec tes filles, on parlait de blue Jeans Bleu, qui est à la recherche de petits vidéoclips faits maison. Donc, ben Cynthia, je te propose de faire ça avec tes filles. Cinq secondes. Ben
4: oui, pourquoi pas. Merci
0: Anaïs. Au
3: revoir.
4: Alors, il y a des élans de solidarité en lien avec cette crise. Euh, il y a 22 organismes, associations jeunesse aujourd'hui qui ont co-signé une lettre ouverte. Euh, ils appellent à un front commun jeunesse dans cette bataille contre la COVID-19. Daïe Diallo est président de Force Jeunesse, un des organismes. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
4: Euh, Expliquez-nous un peu l'esprit de cette, de cette lettre collective.
1: Euh, L'esprit de cette lettre collective, euh, comme vous le disiez, c'est vraiment une vingtaine de groupes jeunesse qui se sont associés à l'intérieur de ce front commun jeunesse-là pour sensibiliser la jeunesse, euh, parce qu'aujourd'hui, au Québec, on vit un moment historique. Euh, le Québec a besoin de notre coopération, de notre générosité et surtout de notre sens des responsabilités. Donc, en fait, euh, c'est les jeunes de l'aile politique de la CRK qui nous ont contactés, parce qu'ils pensaient que c'était important qu'on se dise tous pour pouvoir sensibiliser la jeunesse. Et puis, euh, nous, chez Fort Jeunesse, vous savez, on a un groupe transpartisan qui a toujours considéré que c'est important de se réunir pour faire avancer la cause des jeunes et la cause mmh. du Québec. Donc, euh, c'est avec plaisir qu'on a participé à ça. Euh, Qu'est-ce que les
4: jeunes peuvent faire de particulier dans la crise présente et...
1: Actuellement, vous savez, euh, le principal défi, c'est vraiment la sensibilisation pour respecter euh, les règles de la santé publique. Donc, euh, vous savez euh, en ce moment que le principal défi, c'est vraiment de faire en sorte que les gens restent chez soi. Donc, c'est vraiment rappeler euh, tous les jeunes qui sont dans nos réseaux, euh, tous les jeunes du Québec euh, qui doivent rester chez eux. Euh, vous savez, si vous devez sortir pour des raisons absolument euh, primordiales, euh, vous devez vous laver les mains, euh, vous devez tousser dans votre côte et euh, ne surtout pas organiser des fêtes chez soi, euh, attendre un peu avant de faire ça donc euh, au niveau de ce que l'on peut faire c'est vraiment à ce niveau-là mmh. on peut sensibiliser la jeunesse mmh. sur ce genre
4: d'enjeux L'appel fait aujourd'hui par le ministre responsable de l'action communautaire de la, de la solidarité sociale euh, il dit il y a beaucoup de bénévoles qui avaient 70 ans et plus, donc qui sont confinés à rester dans leur maison, qui ne peuvent plus euh, agir comme bénévoles. Est-ce que vous pensez que la jeunesse peut prendre la, la relève des jeunes qui étaient peut-être bien occupés aux études ou au travail, ou, mais qui, dans une période comme ça, où toute la vie est arrêtée, pourraient devenir des nouveaux bénévoles?
1: Euh, oui, effectivement, vous savez, euh, les groupes qui ont signé euh, au Front commun jeunesse sont des groupes dont beaucoup sont des jeunes bénévoles qui y participent. Euh, donc vous savez, dans la lettre qu'on a écrite aujourd'hui, effectivement, on rappelait aux jeunes cette euh, nécessité-là de s'impliquer bénévolement tout en respectant euh, les enjeux de santé publique. Euh, effectivement, tout à l'heure, Monsieur Legault, Monsieur Boulet euh, a parlé du site euh, je On invite euh, tous les jeunes de nos réseaux euh, à aller sur ce site-là pour pouvoir participer dans la mesure du possible à l'action bénévole au Québec. Et vous savez, il euh, y a une dizaine d'associations étudiantes euh, qui font partie de ce fonds commun jeunesse et je suis certain qu'ils vont pouvoir rejoindre, euh, comme vous disiez, ces étudiants-là, qui aujourd'hui sont peut-être à la maison et puis euh, bah, voudraient s'impliquer d'une manière ou d'une autre pour aider le Québec.
4: Mais vous avez raison de le dire. JeBénévole.ca euh, Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Aïe Diallo, merci. président de Force Jeunesse. Donc, euh, co-signataires avec 21 autres organismes et associations jeunesse d'une lettre sur créant un front commun jeunesse dans la bataille contre la COVID-19. Vincent, c'est une dure journée dans les... Mais en fait, c'est une dure semaine dans les médias. Euh, c'est arrivé quand même vite, mais les revenus, avec la crise, les revenus des médias ont cassé carrément. Euh, on a vu la coopérative là, qui, qui gère le soleil, le Nouvelliste aura annulé ses parutions de semaine, Et là, aujourd'hui, il y a deux médias qui ont de grosses annonces.
5: Oui, entre autres, la presse qui a annoncé à ses employés des mesures exceptionnelles pour assurer euh, la, la survie, là, la suite des choses, la couverture continue. Euh, on dit, nous euh, dans une lettre donc, en, publiée euh, sur, sur, dans, dans les médias et envoyée aux employés, nous avons annoncé aujourd'hui notre intention de réduire de 10 les salaires de tous nos employés par des syndiqués, les cadres et membres de la haute direction et diminuer temporairement la contribution de l'employeur au fonds de pension. Alors C'est une baisse, là, somme toute, d'à peu près 14 euh, qui permettra d'alléger un peu la, euh, les, les les finances actuellement. Et chez Cogeco c'est 130 personnes. Mais là, sur les, pour, pour couper autant d'employés, il y a carrément des fermetures de stations chez euh, Cogeco. Oui, temporaire. On dit que c'est vraiment temporaire. Par contre, on parle déjà là, des mises à pied qui pourraient durer jusqu'au 17 août. Euh, pour là, les, les, les stations qui cessent complètement, là, euh, rythme FM de Trois-Rivières et de Sherbrooke... Quand Sherwood, on dit qu'ils cessent, est-ce qu'ils vont, est -ce qu vont garder la... la le, 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 la fréquence pour rediffuser le signal de Montréal? Exact. On va diffuser Montréal. On va diffuser simplement. Montréal, Simplement. Évidemment, On garde le chiffre d'appel, on garde la fréquence. Absolument. On fait juste euh, fidé, comme on dirait, donc diffuser Montréal. Évidemment, pour une région, euh, tu as le goût d'avoir ta radio locale, c'est un peu à ça que ça sert. Euh, Cogéco, donc, il met à pied 130 personnes, 25% quand même de la main d'œuvre. On espère que ce soit de courte durée, mais ça pourrait durer jusqu'au 17 août. Entre autres, la station euh, ben, FM 93 à Québec qui est touchée euh, par les mises à pied. 13 personnes sont mises à pied. Euh, entre autres, l'animateur euh, de le Doc Mayou, qui fait une émission euh, quotidiennement dans la région de Québec. Euh, Dany Poulin, la personne qui s'occupait des sports. Alors, des coupures quand même, euh, quand même importantes dans les médias qui y goûtent ces jours-ci. Je vous rappelle, c'est pas les codes d'écoute qui sont en baisse dans les médias, loin Ils sont de là. tout en hausse pour tout le monde. Que des, vous payez pas, évidemment, pour écouter de la radio. là. Alors, les revenus, c'est 100% des revenus publicitaires mais qui sont où c'est l'hécatombe. Alors, euh, c'est des compagnies qui doivent essayer ils de... Ils vont me trouver étonnant avec ça,
4: mais c'est un peu indécent là, que le monde perde leur job, que ça tombe comme des mouches. Il y a, y a, y a, y a une, un média qui vit avec les fonds de l'État qui sent pas pour très peu l'effet de la crise. Ils ont des revenus publicitaires aussi, ils le sentent peut-être un peu, où tout le monde a sa sécurité totale. Là, cette semaine, on leur annonce qu'ils ont pas d'Olympiques, ils ont un budget de millions pour la couverture des Olympiques, puis ils vont s'asseoir dessus, puis ils vont le redépend... Le gouvernement leur demandera même pas de le redonner, là. ils vont le redépenser, ils vont le redéployer, ils vont dire c'est pour les Olympiques de l'année prochaine, là, on le redéploie, dans... mais c'est facile, de... dans une grosse organisation gouvernementale, des millions ont été faits disparaître, je veux dire... Euh... Ben, c'est ça,
5: j'espère que ce sera pas perdu dans des euh, grandes... Euh... Des installations, de grande variété. Euh... Ce sera bien utilisé, Vincent. Ouais, mais oui, mais c'est parce que il, la variété de l'information, c'est capital. Euh, effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'aide de la société ben. d'État ou un transfert de budget il a, temporaire? Il y a un côté indécent là, quand ça perd, tu sais, comme cette, juste cette semaine, le
4: nombre de médias qui vont être tombés au combat. Écoute, dans le Québec, où il en reste déjà, le, le nombre se restreint. T'as un groupe de journaux au complet qui reste juste un journal le samedi. C'est plus beaucoup, là, il devient comme un... Une espèce de petit hebdo de région, plus gros mais je veux dire c'est une réduction bon évidemment il y a les versions en ligne qui demeurent là t'as Cogeco qui ferme carrément des stations euh, t'as La Presse qui coupe les salaires Y'a pas grand monde à Radio-Canada qui va couper son salaire là tu t'sais c est, c est, en tout cas on va aller à la pause
2: yeah, yeah! le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio
3: studio à commercial cube.radio Appeler ou textez. 187
4: Cube Radio. 1877-827-2346. C'est l'heure de la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Nouveau sujet qui vraiment nous est tombé dans, comment on dit, tombé d'en face aujourd'hui. Moi, je n'avais pas pu venir ça de nulle part. Qu'il y aurait des plans du côté américain pour euh, placer des militaires près de la frontière, pour surveiller davantage de la frontière canado-américaine.
3: Oui, et ça a été confirmé là, par la vice-première ministre, Christian Lynn, qui dit que le Canada a été mis au courant de ces discussions à l'interne aux États-Unis il y a, et je la cite, quelques jours. Euh, et euh, je vous dirais, les autorités canadiennes ont essayé de rester très polies, parce que c'est pas le temps de partir en guerre diplomatique contre les États-Unis, mais on sent très clairement à quel point ils sont euh, mécontents, euh, insultés, euh, et qui trouvent ça ridicule. Pour être en ça poli, là, la manière la plus... Euh, Mme Freeland qui dit que le Canada est fortement opposé à une telle mesure et que ça va nuire potentiellement à nos relations bilatérales. C'est un peu surréel, on s'entend. Mais c'est quoi là? la
4: logique? Est-ce qu'il y, est qu y a un mouvement d'opinion publique aux États-Unis qui craint quelque chose venant du Canada? Au niveau coronavirus, je veux dire, c'est la situation est bien pire aux États-Unis qu'au au, qu Canada. C'est
3: fou, là. Parce que là, même dans ces ministres canadiens, expliquaient qu'ils ont expliqué donc à leurs homologues américains que la situation est sous contrôle au Canada et que il euh, y a aucune raison de santé publique pour euh, militariser la frontière avec le Canada. Alors chez nous, où ça va pas super bien mais on s'entend là, c'est pas hors contrôle. On se voit forcé d'expliquer aux États-Unis que nous on fait bien les choses quand la situation est hors contrôle chez eux. C'est quand même assez magnifique. Écoute L'argument voudrait qu'il y ait une inquiétude de la part des États-Unis, qu'il y a certains migrants là, en tout, là, des gens qui traversent la frontière de manière illégale. Il y en a à peu près 4 000 qui rentrent aux États-Unis par année, la moitié des Mexicains et euh, là-dessus, semble-t-il, 322 Canadiens et que donc, c'est par souci de santé publique. Donc, pour empêcher des illégaux de rentrer aux États-Unis qu'on veut faire ça, C'est pas pour limiter le commerce, mais la raison pour laquelle le Canada est si opposé, c'est une fois que la frontière est militarisée, est-ce qu'elle va être démilitarisée un jour? C'est ça l'enjeu, là. Tu sais, c'est quand même un, un symbole et une garantie morale, philosophique, euh, politique, diplomatique très, très forte, là, que la frontière entre le Canada et les États-Unis, là, j'ai vérifié qu'il fait 8891 kilomètres, soit la plus longue frontière non militarisée ben oui, au, au bord, monde. Ben oui, oui. Et à partir du moment où les États-Unis décident d'y placer euh, mille militaires à 25 kilomètres de la frontière, ben là, il y a une inquiétude sérieuse sur ce si on n'a pas mis un doigt dans un engrenage dont il sera impossible de s'extirper à, à terme. C'est même après le 11 septembre, là, où là, les États-Unis étaient sous attaque terroriste. La frontière n'a pas été militarisée. Il n'y avait pas de soldats à la frontière. Alors là, c Mais c'est-tu une idée de Trump? Ben ça c'est pas clair, Madame, Madame Freeland a refusé de donner quelques détails, quelques nuances quelques précisions sur la logique qui anime les Américains En, Donc, en gros, elle va tout faire pour, euh, pour éviter ça là. Oui, mais je peux te dire que du côté du Canada, il va y avoir pas mal de monde qui vont qui regarder le point de presse du président Trump à 5 heures <rire> aujourd'hui pour essayer de voir si on est capable d'en avoir plus de détails Moi je vois là-dedans, là euh, une, espèce de, une espèce de coup politique, là, genre, c'est l'administration où, euh, tu sais, on est rendu à 78 000 cas aux États-Unis, on a eu 9 000 de plus en 24 heures. Donc, fais le calcul, là, demain à la même heure.
4: Euh, tes chiffres d'aide, d'il y a trois quarts d'heure, c'est rendu à 10 000. Ça monte d'heure en heure. Les États, non, mais c'est parce que les États rentrent leurs chiffres d'heure en heure. Tantôt, c'est rendu à 10 000, là. Non, mais c'est vrai. À la fin de la journée, Emmanuel, maintenant quand on va se lever demain matin, les États-Unis vont être le pays qui en a le plus au monde. Ils vont avoir la chaîne et l'Italie. Le pays le plus touché au monde va être les États-Unis. les autres, ils vont se protéger du Canada. Et c'est loufoque, pas un peu, là.
3: Ben, c'est exactement, mais quelle belle façon, là, tu sais, d'essayer de de, de de rassurer une base militante que de dire, moi, je fais tout pour protéger les États-Unis, je vais aller mettre nos soldats à la frontière, tu sais, mais l'ironie, c'est que, re regarde, moi, je, je regardais sur des fils de presse, c'est du côté du Mexique qu'on a mis des militaires et des policiers pour empêcher les Américains
4: ben oui. de... Ah oui, c'est les Îles Mexicains qui veulent un mur. Les Mexicains... La journée que j'avais regardée, là, ça fait quand même quelques jours, le Mexique avait 160 cas, à l'époque, les Américains en avaient... Je pense que c'est la fin de semaine, dimanche passé. Puis les Américains en avaient 16 000. Il y en avait 100 fois plus. Les, les Américains sont passés de 16 000 à 70 000. Mais je veux dire, le Mexique à l'heure actuelle a peur de voir le coronavirus entrer massivement sur son territoire par le... rentrer par le, 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 les États-Unis, par les États du
3: Sud oui, oui, exactement, puis il y a même des lieux où ils ont érigé des clôtures de barbelés pour empêcher les gens d'entrer. Alors, ça c'est un autre casse-tête diplomatique qui est tombé sur la tête du gouvernement. J'ai aucune idée comment ils vont réussir à s'en extirper. Peut-être que finalement, la raison va reprendre ses droits du côté... Euh, de l'administration américaine, mais c'est certainement un enjeu de très, très, très grande inquiétude euh, pour le non. gouvernement canadien en ce moment-là.
4: Et c'est euh, ben, toujours les stocks de matériel là, qui font, euh, font l'actualité. Euh, c'm Monsieur Legault, j'ai trouvé que c'était quand même... Euh... C'était plus juste ce qu'il disait aujourd'hui euh, en disant euh, euh, il dit pas on n'a pas le matériel ce qu'il faut mais il a avoué il faut le gérer de façon serrée. Bon ici et partout dans le monde le matériel euh, donc euh, bon et là et en plus dans, ça, ça, ça arrive dans cette journée où on sait que le Canada on a donné on euh, a donné quand même euh, 16 tonnes à la Chine en février dernier.
3: Oui, je, moi je dirais que le, le monsieur Legault était un peu jovialiste dans les dernières semaines. C'est là-dessus là, -dessus, là c'est pourquoi le Québec serait la seule région du monde où il n'y a pas un manque d'équipement. Là, ça serait quand même assez surprenant. Là, euh, on est correct, on est correct, on est correct, mais on comprend que la raison pour laquelle il n'y a pas de pénurie, puis il n'y a pas d'inquiétude, c'est parce que objectivement, on rationne l'accès aux masques dans les hôpitaux. Et le débat qui a lieu en ce moment, je pense que c'est un débat au sein du milieu de la santé où plusieurs acteurs du niveau de la santé en ont pas contre le fait que c'est pas un bar ouvert, l'accès au masque, mais font valoir que le rationnement est trop serré. Euh, tu sais, qu'on entend parler, là, notre collègue Alain Laforêt, c'était un médecin qui s'est fait une visière avec un acétate. Là, Je veux dire, sérieusement, on n'est pas dans un pays du tiers monde. Ici, ça ne devrait pas arriver. Donc, je pense que là, il y a comme la pointe d'un débat difficile là, au sein du système de santé qui va qui va se poindre pour le gouvernement. En même temps, je pense que c'est des ajustements et un débat qu'on ne peut pas prévoir d'avance. je veux dire, Le gouvernement peut faire tous les plans qu'il veut être préparé jusqu'à là. À un moment donné, quand les cas se mettent à rentrer, quand c'est dans la population, quand l'inquiétude est vraiment présente au sein du euh, du personnel de la santé, les infirmières, etc., là, la réalité frappe. C'est là là qu'on est dans une période d'ajustement assez qui va être peut-être difficile, je pense, pour le système de la santé, euh, parce que M. Legault reconnaît que c'est serré là, pour, euh, pour l'usage des masques. Là. Mais en même temps, le gouvernement fédéral lui défend d'avoir envoyé 16, euh, 16 tonnes de matériel en Chine au mois de février. Hein? Mmh. Ouais. clairement.
4: Ouais. Euh, on parlait des États-Unis, tu vois, là, je, je regarde le relevé en direct. Ils sont rendus aujourd'hui à 12 000 nouveaux cas puis il reste 13 états qui n'ont pas rentré leurs chiffres pour la journée là. Fait c'est puis là il y a des il y a vraiment des nouveaux foyers là. entre autres la Louisiane, la ville de Nouvelle-Orléans, New Orleans là, où on craint d'avoir un nouveau New York fait que des problèmes aux États-Unis, c'est pour ça que c'est placé des soldats à frontière canadienne. C'est une joke là incroyable. C'est une farce monumentale. Peut-être pour détourner l'attention ou essayer de créer un, un débat politique pour détourner les yeux des Américains. Mais le président Trump, il s'illusionne. Je veux dire, quand, quand tu vas commencer à avoir des décès, puis des gens qui n'ont pas les soins intensifs, qui n'ont pas les ventilateurs pour se faire intuber, pour, pour se faire les aides respiratoires, et tout ça, je veux dire, euh, moi, je vois pas comment les Américains vont, vont se laisser distraire par d'autres choses que par la mort des leurs. Là.
3: Ben, je, oui, mais la, je pense que un, un des éléments, c'est que quand on regarde la liste des États qui sont très gravement touchés aux États-Unis, c'est très, très, très inégal. hein. Euh, je veux dire, c'est sûr que bon, l'État de New York, on le sait, c'est un cataclysme. Là, il y a 37 000 cas, 4 000 nouveaux cas, 385 morts. Mais l'État suivant qui en a le plus, c'est le New Jersey. Mais c'est New York 000...
4: aussi. C'est la banlieue de New York, là, dans mais le fond. Non, ben,
3: ça, mais après ça, <rire> c'est la Californie avec 3 000. Donc, tu vois dès, dès qu'on rentre dans les états plus petits ils sont encore dans des chiffres pour la majorité là, quand même assez bas, là. donc il y a des grandes concentrations autour de New York, puis après ça ça baisse beaucoup, est-ce que le président mise là-dessus en disant, ben tant pis New York c'est des démocrates, de toute façon je m'en fous et euh, moi je vais miser pour passer mon, mon message dans mes états qui sont moins touchés, c'est intéressant mais aujourd'hui l'administration a annoncé qui ont des tests tellement précis, là, Mario, qui vont être capables de déclarer county par county. Ça, c'est comme euh, circonscription par circonscription, là, ou même pas compté par euh, bah ouais. bourgade par bourgade, là. Euh, Quelles étaient les bourgades à risque moyen, faible et élevé pour que celles qui sont faibles puissent repartir leur économie plus rapidement? Ouais. Alors, ouais. on est dans la pensée magique. J'aime mieux, euh, j mieux euh, nos, nos, nos débats ici sur comment, euh, sur le nombre de masques dans, dans les hôpitaux que pas... les lunettes roses que se met le président américain. Je
4: qu'on est un peu plus sur Terre. Merci, Emmanuel.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir.
4: Alors Vincent, donc euh, commençons par le, le bilan, de, les chiffres ici, le bilan des nouveaux cas au Québec
5: Rappelez qu'on ajoute deux décès euh, au Québec donc huit décès, mais euh, 290 cas, donc 1629 cas au total, mais énormément de tests il hein, faut quand même euh, euh, se le rappeler 36 000 tests effectués euh, 2000 personnes sont en, sont en attente D'ailleurs la,
4: la proportion, quand on disait le Québec, on est 23% de la population du Canada, pour faire pas 23% des tests c'est plus vrai, là. Non. Là, on, là on rattrape vraiment, là, on fait plus de tests les autres prorata de notre population. On a pris vraiment
5: un rythme rapide pour les tests, alors il faudra voir la, la tendance va se préciser. Et, et on a,
4: je veux dire, on est, parti avec un, on est parti avec un laboratoire qui analysait des tests, puis au début, il y avait une coupe de 200 pour faire des tests, puis la fin de semaine d'après, il y avait six places au Québec pour faire des tests. Là, je pense qu'à matin, on a... 52 endroits où on peut faire des tests qui sont analysés par 11 laboratoires différents donc en l'espace de, de, de deux semaines on a installé toute une machine là.
5: notez quand même que bon, les, pour par région là, les régions les plus touchées Montréal 782 euh, cas euh, l'Estrie 187 et euh, la Montérégie à 167 cas c'est vraiment les zones les plus, euh, les plus touchées même que qu'Horacio Arruda de la santé publique euh, dans le point de presse on lui demandait est-ce que vous envisagez de fermer euh, Montréal ou un ouais, quartier il n'y a, a pas eu un nom catégorique Hein? Non, disons, réévalue, euh, dans les prochains jours, il y aura des décisions qu'on devra prendre, euh, certaines, peut-être de certaines zones très touchées. Alors, il faudra voir, essayer de qu'on interprété ce que euh, Horacio Arruda voulait dire, mais on en, aura, on en saura davantage. Et t'en parlais avec, euh, avec Emmanuel dans les dernières secondes. Euh, les États-Unis, ce soir, en voie de devenir le pays le plus touché au monde, viennent d'ajouter 12 000 cas. Tu le disais, il, il reste encore des États à donner mais leur mais bilan. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a plusieurs États qui ont des plus 300, plus 400, plus
4: 500. Euh, là, tu rentres dans des nouvelles villes. Là, tu rentres potentiellement à Chicago, tu rentres potentiellement à New Orleans. Pour l'instant, dans les grandes villes, c'est juste New York où il y a une perte de contrôle.
5: Mais si tu te retrouves oui. avec 400 villes dans le même cas, euh, le Détroit... Euh... ce qu'on est déjà le nez à nez avec l'Italie et euh, on est à 1500 cas de la Chine. Est-ce que demain, les, euh, les, les, les sites là, de nouvelles américains parleront du pays, des États-Unis comme le pays le plus atteint? Ça va peut-être euh, ébranler quelques Américains.
4: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Je vous le rappelle, à compter de 16h, c'est les émissions de LCN que vous pourrez entendre sur les ondes de Cube Radio. Tu y seras. Oui, j'y serai dès le début dans l'émission avec Paul Larocque pour analyser cette journée. À demain.